В 20-е годы в нашем селе жил и ярко действовал некто Леся. Рассказывают, был невысокого роста, смуглый и резкий. Лесю боялись как огня, он был смел и жесток, от чаюга. Вовсе вышагнул он за черту, когда зарезал собственную жену. Жена, столько-то прожив с ним, заявила, что хватит. Больше выносить его гульбу и поножовщину ей не по силам. И ушла. К отцу и к матери. Леся подкараулил ее и дважды под ножом спросил, «Будешь жить со мной?» И дважды решительная женщина сказала «нет». Леся ударил. Наказание выдумали Лесе диковинное. Год аккуратно ходить в церковь, замаливать грех. Леся ходил, демонстративно зевал там, потешая дружков и молодых баб. История, которую я хочу рассказать, случилась позже, когда Леся, собственно, занимался уже разбоем. Воровал и грабил он не в своем селе, куда-то уезжал. В своем селе только брал лошадей. Приходил вечером к мужику, у которого хозяйство посправнее и кони на выезде ладные, и говорил «дай пару на ночь, к свету пригоню». Мужик давал «как не дашь, не дашь, так возьмет. Управы на лесе нету, власти далеко, не докричишься». Давал мужик коней и всю ночь обмирал от страха. А ну когда пристукнут где-нибудь лесю или врюхается на воровстве, да в бега ударится, прощай, кони. Но к свету леся коней пригонял. Судьба пока его щадила. Зато Леся не щадил судьбу. Терзал ее, гнал вперед и в стороны. Точно хотел скорей нажиться человек. Скорей, как попало, нахвататься всякого и уйти. Точно чуял свой близкий конец. Да как не чуять? Узнал Леся, живет в деревне Чокши-Лавочник. Лавочник расторопный. В скорый непмановские сроки разбогател, собирался и дальше богатеть. Живет осторожно. Хозяйство лавку охраняет надежно. Ни под копом, ни под ломом, ни налетом прямым не взять. Думал Леся, думал и придумал. У лавочника была дочь невеста. И девка хорошая, и женихи, конечно, были, но... Подловил Леся лавочника. Да не как-нибудь там шибко хитро, сложно, а просто как в сказке. Приходит Леся к некоему варламу в нашем селе. Варлам держал ямщину. Были тройки, были варламовские шаркунцы под дугой. Сам варлам фигура, корпусный, важный. Приходит к нему Леся и говорит, «Будешь, варлам, этой ночью мне за место отца родного». Как это, не понял варлам. «Поедем сватать невесту чокшинскую. Я стала быть сын твой, а ты тоже лавочник. Лавок у нас с тобой две, но одну, мол, починить надо». Вот. «Закладывай самую резвую тройку, сам приоденься». Мне тоже дай чего-нибудь такое, жениховское. Не ной моя косточка в сырой земле, Леся любил так говорить. Не ной моя косточка в сырой земле, мы его захомутаем, этого туза. Чего ж на ночь глядя ехать-то, попробовал было Варлам оттянуть время и как-нибудь может вывернуться. Так надо, не разговаривай много, сказал Леся. С Лесей много и не наразговариваешь. Заложил Варлам тройку, приоделся случая ради, дал Лесе одежонку понаряднее и поехали. Приехали, представились, отец с сыном такие-то. Слышали от добрых людей, что... Ну, что говорится в таких случаях. Рассказали про себя. Две лавки, одна торгует, другую надо отремонтировать. На это почему-то особенно напирал Леся. Кроме того, желательно невесту и приданное. Ну, не все, необходимую часть. Увезти теперь же. «Чего так? 
шуток, потому что сын завтра уезжает далеко за товарами, а в лавке со стариком остаться некому. А потом уж будет и венчание, и свадьба, и все. Вот. Дело, как представляется отцу и сыну стоящее. Лавка в чокшах, да лавка в низовке. Две лавки. А когда в низовке антремонтируют, еще одну лавку станет три. А это уже... А? Чокшинский туз поймался. Леся, как потом рассказывал Варлам, не засуетился. Не заторопился скорее брать, что дают, а стал нудно торговаться из-за приданного. За каждую тряпку чем очень удивил Варлама и вовсе успокоил будущего своего тестя. Из чокшей внизовку катили весело. Дернули у тестя медовухи. Варлам на облучке вообразил себя ухарем, чуть было не вылетел с языком. Хотел громко позавидовать лесиной судьбе. А хорошо язвить, а быть и осекся. Жених обнимал и голубил невесту. Потом приехали. Изба у Леси была маленькая, кособокая, и никакого хозяйства, шаром покати. Городьбы даже никакой. Невеста зачуяла неладное. «А где же лавки?» — спрашивает. «А вот одна», — показывает Леся лавку в синях. «А вот другая на трех ножках. Эту надо подремонтировать». Вот. Кое-как удалось потом сбежать девки от Леси. Отец ее подослал своих людей, они ее выкрали. Открытой силой отнять не решились. У Леси в черной тайге дружки. Сундук с добром остался у Леси. Кончил свои дни Леся в тайге же. Не поделились с дружками награбленное добро. Леся, видно, по своей дикой привычке торговаться за тряпки. Заспорил. Дружки подстать ему не уступили. Ну и перестрелялись. И вот этот его конец, а так кончали многие, похожие на Лесю, странным образом волнует меня. Не могу как-нибудь объяснить себе эту особенность. Жадничать при дележке дарового добра. Вообще безобразно ценить цветной лоскут. В человеке, который с великой легкостью потом раздаривал, раскидывал и пропивал. Положим, у лоскуты это и было тогда богатство, но ведь и богатство-то шло прахом. Может так, жил в лесе вековой крестьянин, который из горьких своих веков вынес несокрушимую жадность. Жадность, которая уже и не жадность, а способ и средство выжить. Когда не выжить, очень просто. Леся захотел освободиться от этого мертвого груза души и не смог. Погиб. Видно, не так это просто – освободиться.